0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位晚上好，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文章是：年少只知唐伯虎，中年更羡文征明。欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文章，欢迎在文末给我们点击一个再看，或者直接分享到朋友圈，和你的家人朋友一起分享。在明朝中后期，江南地区的对外贸易发达，商品经济繁荣，孕育出了文艺界的一批翘楚。因为成就斐然，唐伯虎、祝枝山、文征明、徐祯卿四人被尊称为“江南四大才子”。他们卓越人生的结局是一样的，但每个人取得成功的原因是各不相同的。在他们中间，文征明天分最低，成就却是极高。他自幼愚笨，没有唐伯虎的聪慧绝世，没有祝枝山的天资聪颖，没有徐祯卿的诗才逼人。就是这样一位毫无天才禀赋的泛泛之辈，却靠着抱朴手拙的智慧，在诗、文、书、画方面无不擅长，成为吴中地区的精神领袖和世人心中的完美偶像。一四七零年。文征明出生于江南苏州府的一户官宦世家，宗族书香渊远。父亲文林也是喜闻爱慕之人。文征明开蒙极晚，长至八九岁仍吐字不清，周围的人都感叹他长大了也不会有什么出息。好在父亲文林始终相信儿子，他日必有所成，一直给予耐心鼓励，并在辗转各地任职时带上他，他也因此拓宽了视野。归还苏州后，文征明进了学塾读书。如其父亲所料，他很快就脱颖而出，不仅口齿清晰，还过目成诵，一时间惊煞众人。后来，他参加年末岁事，文章写得很好，但因为字写的太差而被学政评为三等。于是乎，文征明开始发奋研习书法，每日晨起后，他便开始临写《千字文》。至少要写满十页后，才去读书、作画、会友。他不急不躁，沉心静气的写着、练着、悟着，且一干就是十年。自然，这种学习方法近乎于痴愚拙狂，常常引来旁人的不解和嘲笑。但他置若罔闻，仍一如既往地练习着。在这过程中，他曾固守前人的法度，有意临摹苏轼的字。书法老师李应珍发现后，立即斥责他：“破却功夫何至随人脚？就令学成王羲之，只是他人书耳。一味的尾随他人，就算学成王羲之，也不过尔尔。”他记下老师的逆耳忠言，不再盲目从于任何人，而是潜心学习黄庭坚。赵孟俯、王羲之等多位书法大家的写法，最后兼善诸体，失古而不拘泥于古，既得其妙，又推陈出新，有了独特的自家风貌。也正因如此，他最终得以跻身于书法成就闪耀的“无门三家”之列。晚年时，又真于人书俱老之境界。韩愈有言：“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”作为一名求学问道之人，只要不懈努力，就能获益匪浅。在学习书法的同时，文征明还在父亲的引荐下跟沈周学绘画，跟吴宽学文法。无论是学习哪一类，天资并不聪慧的他，都有着一往无前的韧劲日日精进，年年如一，最终蜕变成诗、文、书、画无一不精的四绝全才。对于文征明出神入化、清气拂颊的作品，有人评价道：“衡山太史书画半香松雪，笔法道格，忽入无兴之势矣。然自有清和闲适之趣味，别场敬庭亦由此老人品高洁所致。”事实上，作品与人品一脉相承，文征明清雅端方的作品也源自于他正直高尚的人品。一四九八年，文林出任温州永嘉县令，他一向清明廉洁，为当地老百姓办了不少实事。但好景不长，他一年后就病故了。按照惯例，当地府县官吏和地方缙绅都随了丧礼，可文征明坚持不受，这般做法引来官民交口称赞。直到他返回苏州后，仍然有人写信劝告他收下这笔丧礼。可是他心意已决，不容半点更改，实在没有办法。温州人用这笔钱修了一座鹊金亭，以此纪念文林的高风亮节。而因为曾受到清正廉洁的父亲的熏陶和儒家淡泊明志思想的影响，文征明不但拒绝了利，也拒绝了名。时任宁王的朱宸豪一直心怀篡夺王位的阴谋，为了拉拢人才，他派人携带重金聘请文征明。文征明推说重病在身，所以不肯拜见，不收聘礼，不回辞信。其实他在科举路上屡试屡败，面对着天降的福运，他还是毫不犹豫的回绝了。他宁愿在明灭残灯下埋头苦读，凭真本事去应考；他宁愿在影尺墨画中怡情遣性，也不愿掩于无照。所以，与他再多的劝都无济于事。若干年后，文征明从京城辞官返屋后，他不问世事，不慕繁华，开始以汉墨为乐。因为文征明的成就见家和地位日显，前来求取诗文书画的人越来越多。倘是普通人提出请求，圆融温和的文征明都会欣然接受；但若是宗室藩王、中贵官宦、外夷诸国，他绝对不肯答应。即便在内阁首辅严嵩七十八岁生日时，为了请文征明做祝寿师，温州知府亲自登门，却还是吃了闭门羹。他一生持重，固守着自己的原则，在唾手可得的名利面前，也端谨异常，从不顺服。老子中讲道，见素抱朴，少思寡欲。”行走于世，人应该保守本真，不诱于物欲，不累于世俗。对于文征明来说，时光雕琢他经年风霜，冷冽他眉目，他的朴拙之气已变成一种内涵，化作一种风骨。品行高洁的他，不仅创造了典雅整饬的经世之作，也促成了刚方贞介的千古佳话。唐代诗人许唐有诗云：“绵云积尚在，未忍复初心。”心有所念的人。不会为了贪图享乐而混沌度日，哪怕是道阻且长，也会随心而行。文征明就是这样的人。在漫长的二十八年中，文征明共参加了九次乡试，每次都铩羽而归。但是多年勤勉于习书作画，他的名望已隆。经人推荐后，他到北京为官，担任翰林院代诏一职。在看似风平浪静，实则暗流涌动的官场，生性耿直的文征明总是显得格格不入。因为是他人举荐，所以他在翰林院里备受排挤。加之可以仰仗的人接连离开了京城，他更加孤立无援。即便如此，一些官员向文征明讨要字画，他不假思索的言辞拒绝。晚江白首的他，不愿为了改善自己的处境，用自己的能力换取旁人卑微的接纳。曾仰望小半生的宦海生涯，到底不适合自己。他在三年后果断选择了辞官。他厌倦了纷繁迷乱的尔虞我诈，一心想回到心心念念的诗意苏州，回到性灵悠游的书画天地，做回从前的自在快活人。得知消息的一些朋友劝他珍惜这来之不易的机会和地位，可他丝毫不为所动。三十年来迷路中的洒脱之人。若为老去入樊笼，岂不悲哉？再三请辞后，终于获批。他历尽艰辛，圆了自己的回乡梦。一番安顿后，他又开始了酒散风生、棋局、诗成月在梧桐的平淡生活。一番心计也被展露在笔下。他的画里有老树擎天立、古藤依碧攀的幽静；他的诗里有兰蕙次第开、推窗叠飞来的雅致。世事难料，很多人在欲望之海中沉浮迷失，而文征明看透了是是非非，一心扑在作诗行文中，用笔抒发内心的情怀，展现生命的真趣。远离了纷争的文征明卸下心理负担，在深深墨汉里享受着晚年的平和时光时，有人嘲笑他犯傻，有人调侃他不知好歹，但是他全然不在乎。因为在他看来，山水有情，草木有意，他既情则朗，所以直至弗已。经历了激烈的权斗后，文征明心怀天下的希望破灭，转而投身于自己的书画理想。他放弃了曾经梦寐以求的仕进之路，却没有因此埋没自己的才能，会写技法反而日臻完美，最终成为当时江南艺术圈的灵魂人物。所以，即便这一路崎岖坎坷，他依然从心所向，也终志所归。一五五九年的一天，文征明在一位御史的母亲写墓志铭时，执笔安坐而逝。一位德尊行成的书画巨匠，走完了自己的文墨人生，留下了一个时代的风雅传奇。古人言：“抱朴手镯，涉世之道。”很多有所成就的人，往往深谙世事却不世故，历经沧桑却朴拙如初。他不是执拗，不是盲目，而是一种不折不挠的精神，是一种坚定操守的信仰，是一种遵从初心的力量。年少时，他的朴拙是秉性；年长后，他的朴拙却是远见。而这两个字也成就了文征明的精彩人生，因为朴拙。他笔墨不倦，数年如一日，终成了飞升于世的书画大师。因为朴拙，他至洁行方，不屈从权贵，当真是盛名传扬的谦谦君子。因为朴拙，他恬适自甘，又恪守己心，不失为至真至诚的本色之人。最终，他从平平无奇的平庸之辈成长为流芳千古的全能才子，活出了世人仰望的风采。好了，各位听众，再次感谢您收听十点读书，我是你们的朋友北辰，我在首都北京问候大家晚安了，明晚见。